2: Oh, de fin de semana. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Estamos hoy en el día, ya estamos en agosto, 2 de agosto de este 2021. Gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido un muy buen fin de semana, en verdad, muy buen fin de semana, que le haya pasado bien, que se haya podido reponer, que haya tenido mucho cuidado con los contagios y todo esto, que ya ve que nos andan rondando de manera, en verdad, que es sumamente inquietante, diría yo, ¿no? Cada vez con una presencia mayor y, y con muchos problemas, ¿no?, que todo esto conlleva. Mire, para que le dé un dato. Un dato importante, estamos teniendo más contagios hoy que los que hemos tenido anteriormente. Tenemos también una, eh, una situación que va de la mano, que esto no lo perdamos de vista, este, que tiene que ver directamente con... este, con, con no, no, no lo perdamos de vista con el, todo el problema, ¿no?, que, que trae el contagio, pero también tenemos una, una parte que tiene que ver con eh, el, los fallecimientos que sí sí va cediendo. Pero usted y yo sabemos que con un solo fallecimiento es suficiente para que uno esté este, parado de manos, gritando, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Todo eso, ¿no? Bueno, esto que le estoy contando es una... Es una parte de lo que tuvimos el fin de semana de manera muy fuerte, muy, muy, me atrevo a decir, muy, muy, muy brusca. Insisto, ojalá, ojalá usted haya, este... Eh, ojalá usted haya podido reponerse, pasarla bien eh, y todas estas cosas pero también que no haya perdido de vista la importancia de eh, el mayor de los cuidados bueno, este es uno luego la otra cosa es que fue la consulta fue la consulta mire, la consulta tiene una eh, gran cantidad de interpretaciones y yo creo que es importante no no perder de vista todas las interpretaciones que hay. A mí, por ejemplo, que digan que fracasó la, la, la consulta, no, no me parece que sea un, un concepto que la defina. Usted o va a decir, ¿cómo que no? Es que déjeme decirle por qué. Mire, en este sentido el presidente tiene razón, estamos iniciando un ejercicio. Lo que sí creo es que ese ejercicio es lo que le quita la palabra fracaso a la consulta. ¿Por qué? Porque estamos iniciando un ejercicio con características de consulta a la ciudadanía en temas que tienen que ver con nosotros y que nosotros decidamos. Esta consulta y la del aeropuerto tiene un mundo de diferencia en términos organizativos y representatividad. ¿Sí? La, 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 todo lo que lo, lo, lo que tiene que ver con la consulta sobre el... Eh, el caso concreto de este de, eh, del aeropuerto, la verdad no fue representativa, fue un, más un acto de imposición que una decisión colectiva y bueno. Pero en esta, a pesar del resultado, también se eh, hay lecturas de ella. Una lectura muy importante de ella es que siete millones de personas salieron y, y votaron y dijeron sí. Yo no estoy, yo estoy de acuerdo en que se enjuicie al pasado, que en el fondo era enjuiciar al presidente, a los expresidentes, que también eso es otra cosa. La consulta, de hecho, así le diría yo, la consulta de hecho, tal cual este es eh, merece todo tipo de atención, pero la consulta con la pregunta es una locura. Usted y yo lo sabemos, yo no entiendo muy bien exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pero me queda clarísimo que la consulta no responde en lo más mínimo al, al, este, al a, la, a la preocupación genuina de si se enjuicia o no. ¿Usted cree que en el pasado y los actores políticos? Bueno, no se pudo hacer de otra manera, y de la manera en que se acabó haciendo fue porque la Corte quiso quedar bien con el Presidente. Y dijo, bueno, de cualquier manera la sacamos porque el otro hubiera sido no hacerlo. Pero independientemente de eso, le diría, hay que pensar en varios asuntos que es, per se la consulta, una, una de las partes, per se la consulta, tiene que ver con que, eh, este, con, con el tema de, de la pregunta, ¿no? Que está ahí la pregunta, como un hecho que, que no, nos, no, no, no queda claro. Pero segundo, es preguntarnos, morena, el presidente, por favor, pregúntense por qué razón, por qué razón, pregúntense, la gente no salió. Es que es muy importante hacerlo. Si ustedes creen que es culpa del INE, es hacer a un lado las responsabilidades de ustedes, así, auténticamente, que ustedes tienen. Si no movilizaron a la gente, si sí si la movilizaron, si hablaron con unos, se si hablaron con otros, todo eso, así tal cual, es lo que ustedes deben de pensar. El presidente apoyó la consulta y luego la dejó de apoyar. Y mire, es un foco de atención muy importante esto que le cuento por una razón. Porque esto eh, también el Morena no puede vivir echando por delante al presidente de todas, todas. Ya se vio que no necesariamente responde el presidente, ¿eh? y el, lo que hace el presidente, tal cual le digo, ya, ya se vio que no, no necesariamente las cosas que pasan por, por el presidente en automático se aprueban. Y yo diría que eso es muy importante que lo veamos. Morena necesita en este momento pensar Internamente, ¿qué anda pasando? Ya no tenemos los 30 millones de votos, ya tenemos ahora menos popularidad, el ejercicio del poder desgasta, todo eso, ¿no? Lo sabemos más que bien que eso pasa. Bueno, todo esto se lo planteo porque hay muchos entornos respecto a la consulta. Eh, siete millones de personas son, es un número importante, significativo, pero no representa ningún tipo de representatividad a nivel nacional. En función de la cantidad de habitantes que somos y la cantidad de habitantes que conforman el padrón electoral, que significa un porcentaje que no llegó al 40% como para hacer lo que llaman vinculante, para hacer, dar un segundo paso. Bueno, esto eh, yo creo que por ningún motivo podemos este, soslayarlo ni pasarlo por alto, por favor, colóquelo en la mirada de focos rojos eh, absoluta, pero no solo eso, también... ¿Por qué la gente no fue a votar? No le echen la culpa al INE. Sean autocríticos, véanse ustedes mismos, platiquen entre ustedes, ¿no? O sea, no se vale decir, "Yo este fue una democracia de este de este que no que no funcionó del todo porque no estaba yo en la casilla", o sí, es que sí estaban. Lo que pasa es que no fue una organización como si fuera una elección. No había manera de hacerlo. Y además, todos se pusieron de acuerdo en los montos que se tenían que invertir para la consulta. Y el presidente fue un gran animador de la consulta hasta que dijo, ya no. Es una muy buena pregunta hacerse, ¿por qué ya no? ¿Qué fue lo que el presidente pensó no o qué estaba viendo? Porque aquí viene otra cosa para que ya cerremos esta parte inicial. Eh, viene otra consulta, el año que entra, que tiene que ver con la reivindicación, con la, el presidente de la república si quieren que sigamos, si nosotros queremos que sigamos o no, yo creo que no va a estar tan fácil. Yo creo que va a acabar diciendo la mayoría de la población que sí, pero no va a estar tan fácil de eh, de, de ir viendo el resultado. ¿Por qué? Porque hay un desgaste. Y porque si no moviliza Morena a su gente, eh, Houston, we have a problem. Va a estar terrible. No le echen la culpa a los otros. ¿Por qué no ven lo que ustedes no hicieron? A ver, ¿cómo no tuvieron la capacidad de movilizar a más de 7 millones de personas? Oigan, tienen una buena cantidad de gubernaturas, tienen una gran cantidad de diputados, eso lo pidieron haber hecho, oigan, a ver, vamos, ahí, muévanse. No le echen la culpa al INE, que porque el INE estaba diciendo, lo se pudo haber hecho a través de los comités locales de Morena, una gran movilización para que pudiera la gente participar, que es seguidora del presidente, y que tienen en la cabeza una idea similar a la que tiene el presidente, porque el presidente sí quiere, el presidente dice sí que no quiere que los enjuicien, pero se refiere a ellos diario. Entonces, pues no nos hagamos, no ahora sí que no es una por otra u otra por una. Bueno, ahí lo dejo como para que lo pensemos, ¿no? Pero bueno, ahí está, hay que, hay que darle lecturas, pero no me parece que la consulta como tal merezca lo que algunos han llamado fracaso. Yo creo que ahí volvemos a caer en las filias y fobias, como tal no es un fracaso. O sea, dése cuenta que echamos a andar un ejercicio político muy importante de forma de consultar a los ciudadanos sobre nosotros, sobre las cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces, yo creo que ahí dejémoslo, ¿no? Ahora, que el resultado haya sido evidentemente adverso para las pretensiones, eso no hay la menor duda. Pero echamos a andar un, mo un ejercicio que va a ir que nos va a ser útil al paso de los años. Va a haber y sobre todo ya nos quitamos y nos hacemos un lado de estos ejercicios, como voy a consultar si quito una cervecera o no en Mexicali y pues está todo sesgado, y si quito o no una, eh, un aeropuerto o no cuando todo está sesgado. Esto, esto es día de veras. Lo de ayer, a pesar del resultado, ya es legalmente día de veras. Tiene un gran valor y hay que darlo como tal. El resultado que fue adverso, fue adverso para lo que pretendían. ¿eh? No nos hagamos. Bueno, ese es uno de los asuntos. El segundo asunto... Muy rápidamente lo menciono porque siempre está ahí latente: que es el, eh, eh, lo que pasó en el béisbol y lo que pasó en el fútbol. A ver, vamos dividiendo lo del fútbol. No sabemos cómo nos va a ir mañana con Brasil o cómo le va a ir a la selección olímpica con Brasil. Ya veremos qué sucede. Tengo la impresión de que las fuerzas son, por mucho, muy niveladas. Quizá yo colocaría ligeramente favorito a Brasil. Es la trascendencia. Es cómo juegan y luego los árbitros cómo se pueden este intimidar ante los grandes, grandes equipos con tanta prosapia. Tiene jugadores extraordinarios, pero también le diría, este equipo mexicano se ve, se ve bueno, ¿no? Se ve con aspiraciones. A mí me encantaría que ganara México, yo sé que a muchos, porque me gustaría, además del oro, que nos volviéramos a ver con Japón, si es que Japón gana, ¿no? Pero yo con Japón me quedé diciendo como, espérenme, como que nos echaron para atrás muy rápido y luego este como que dije, ¿qué, equipazo tiene Japón? No, eh no me lo pareció. No quiero decir que sea malo, por supuesto, ni de broma. Bueno, entonces eso hay que ver. Esa es una. La otra historia es la de México, Estados Unidos, la de anoche. Mire, me, me, da la impresión de que con lo que uno le gusta el fútbol, ¿no? Con lo que uno sabe, porque lo que saben, pues, este, yo creo que son los entrenadores. Los entrenadores saben mucho de fútbol y eso. A mí me, yo he, he oído, por ejemplo, a Luis Fernando Tena hablar de, que platico luego con él, sobre cómo separan los equipos, etcétera, y uno dice, ah, caray, hombre, qué, qué buena, qué buenas explicaciones con el propio Alfredo Tena cuando jugaba yo. Este, he oído a mucha gente que habla, ¿no? así que una vez con Mejía Barón también tuve una plática cuando estábamos en récord. Y entonces uno, uno sabe que, que no, 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 no es échenle ganas, ¿no? No están para paran a los equipos de una manera u otra. A mí me parece que, que le, han agarrado el, 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 le han agarrado el caminito a la selección mexicana. Yo creo que este asunto desde antes ya se veía viniendo. Contra Canadá fue realmente un poco de milagrito que ganara México. Algo pasa. Y algo pasa que hay partidos que nunca se deben de perder. Las finales, por ejemplo. Todo depende cómo la pierda uno, ¿no? Pero esta final de ayer la perdió feo México. No es el resultado, es la forma, ¿no? No había para dónde realmente. Me parece que ahí fue un, una muy lamentabilísima forma en que se enfrentó el juego. Ojo, perder y perder con Estados Unidos. De nuevo el fútbol. Nosotros le damos todo al fútbol y el fútbol nos da poco a los aficionados. Y cierro con lo del deporte consentido que es el béisbol, ¿cómo es posible que no se haya ganado Israel? ¿Usted sabía que en Israel se juega a béisbol? Yo la verdad que no lo sabía. Y tenemos jugadores de primer y segundo nivel. ¿Qué fue lo que pasó? Si quiere se lo digo. Las grillas. Grillas allá al interior, que si se queda uno, se queda el otro, que si no pagan, que si pagan. Y yo creo que también hay grillas allá en Palacio Nacional, ¿eh? con quienes está encargado el deporte. La verdad que fue penoso. Tres partidos jugados, tres perdidos, con un deporte que si uno se atiene a lo que hacen los mexicanos en las grandes ligas, e incluso el buen nivel que trae la liga mexicana y la liga del Pacífico, uno dice, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó, no? Que fuimos incapaces de enfrentar de manera seria, concreta, definitiva, y echados para adelante a selecciones este, de otros países. O sea, la, el, 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 a ver, ¿qué dice el presidente? Yo creo que yo si el presidente es tan interesado en el béisbol, algo debe de pedir, ¿no? Decir, oigan, a ver, cuéntenme ¿Qué pasó? No lo debemos de permitir porque, pues porque, pues ya ahora, de aquí que vuelva a haber un torneo, va, 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 va a tardar, pero por lo menos que pues sigan yéndose jugadores mexicanos a las grandes ligas, etcétera Pero eso me pareció terrible. Yo no digo que el presidente pida este resultados en el fútbol, este porque ahí ni se mete y no le gusta, ¿no? Eh, yo creo que si México gana la, la, este, los Juegos Olímpicos, al presidente no le va a quedar de otra que decir que ganamos. Es este, porque no le gusta el fútbol. Pero a su hijo sí, le va a la América, ¿eh? Jesús Ernesto, le va a la América, eh, ojo con eso Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, muchos temas eh, que tenemos, le quería ahí nomás como futbolero y beisbolero que soy decirle cómo vi las cosas, en fin en fin, digo, para compartirlas y usted también tenga su, seguramente de tener su opinión y si le parece, ¡vámonos! Solórzano, el referente informativo Bueno, aquí andamos entonces. Eh, le cuento que, eh, a ver, uno de los asuntos que traemos en este inicio de semana, lunes, es eh, el tema, fíjese, son dos. No tomamos las armas por gusto, es lo que dicen las autodefensas de Michoacán. Y a un año de la captura del marro, ¿se acuerda? Que íbamos a agarrar el marro y ya se iba a acabar el problema, guachicol. Pues nomás le digo que hay 3.000 ejecuciones en Guanajuato. Con eso le digo todo. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? gusto saludarte a ti, a la auditoria, a tus órdenes. Gracias. A ver, empecemos. Eh... El gobernador electo de Michoacán ha lanzado ahí una afirmación que me parece sumamente interesante, ¿no?, que tiene que ver con que, de alguna otra manera, pues hubo un rápido y furioso con las decisiones que tomó aquel hombre al que llamaban este, el, el, el virrey de Michoacán, ¿no?, Alfredo Castillo, te has de acordar. A ver, ¿de esto qué podemos decir?,
0: Sí, creo que esencialmente lo que comenta el gobernador electo de Michoacán es, es verdad. En efecto, el gobierno federal en la época de Enrique Peña y cuando nombró comisionado Alfredo Castillo, eh, comisionado especial para atender el problema que ya estaba muy latente allá en el estado de Michoacán, en efecto procedió a legalizar no tanto las armas sino a los grupos de autodefensa y evidentemente también a armarlos, incluso en la prensa internacional los corresponsales reportaron un poco horrorizados, recuerdo bien una nota en su momento de, de, de una agencia de noticias eh, inglesa, eh, bueno, fotografías de miembros de, 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 de los grupos de autodefensa de Apatzingán, Temascaltepec recibiendo fusiles AR-15 municiones, este, armas de mano de, de manos del propio Alfredo Castillo incluso con la presencia de eh, Marilena Molera si no mal recuerdo, de México Unido contra la Delincuencia en aquella época, acompañando este proceso, el gobierno federal tomó la determinación que ante la dificultad de enfrentar a los caballeros templarios eh, armaron a la sociedad civil para que ellos mismos les hicieran frente, es algo que ya venía ocurriendo de, de tiempo atrás entonces trató de un proceso simultáneo por un lado de armar a los eh, grupos de autodefensa eh, que estaban eh, trabajando del lado del gobierno y desarmar a los grupos de autodefensa que tenían una afiliación diferente y que, y que estaban, de hecho, apoyando a los caballeros templarios.
2: Oye, a ver, déjame plantearte. este, En el fondo, todas las armas del planeta ¿no? andaban por ahí porque pues, se trataba... De, les dijeron, bueno confiamos en que ustedes no son este, este son autodefensas y no son miembros de la familia michoacana o algo parecido ¿no? así es fueron al no fueron más de ocho mil sino fueron trece mil
0: porque incluso hubo un reporte que dio a conocer la Sedena, eh, la propia Sedena fue la que entregó Recuerdo muy bien los convoyes, cómo llegaron a estas zonas y en Carpas, este, los propios militares hicieron entrega de estas, de estas armas. Eso es completamente real, se reportó el evento de manera oficial, incluso hubo transacciones como tal, registro en las páginas de transparencia. Eh, eh, hay información, está totalmente documentado lo que dijo el gobernador electo de Michoacán, es totalmente cierto y en efecto es una preocupación muy legítima saber en dónde están esas armas. Cambiaron de mano, en dónde se están utilizando, quién las tiene eh, Y evidentemente eh, también se tiene que contar, espero yo Por parte de las autoridades, este en los rayad las rayadoras de los casquillos Como tú sabes, la huella digital de un arma es la rayadura del casquillo Entiendo que muchas de estas armas fueran, fueron percutidas Y se tiene de arma por arma, ¿cuál es la marca que van dejando con sus casquillos percutidos?
2: Oye, este eh, ¿esas armas dónde andarán?
0: Mira, yo creo que algunas sí deben estar todavía con los grupos de autodefensa. Ah, eh, como claro. tú sabes, algunos grupos de autodefensa eh, cambiaron de bando, ah. pasaron del lado de los caballeros templarios, otros se quedaron eh, trabajando de manera independiente, eh, defendiendo lo que ellos mismos habían enarbolado como su principal objetivo, que era defenderse de la extorsión, del secuestro, del cobro de derecho de piso y otros tantos, eh, como se ha documentado eh, en otras ocasiones eh, por, eh, por varios periodistas, medios de comunicación de la región, pues están siendo apoyados por el cártel de Sinaloa. Sí. Es decir, al final estos estas armas seguramente se encuentran dispersadas entre todos los actores que están ahorita trenzados en este conflicto interminable en Michoacán.
2: O sea que las armas están en Michoacán, o sea, pre pregunto, ¿las armas eventualmente están en Michoacán, están en Guerrero, están en Guanajuato, están en Jalisco, están en Zacatecas? ¿Pregunto? ¿Ya está en Sinaloa?
0: No, no se ha hecho un rastreo, valdría la pena hacerlo, porque se cuenta prácticamente con toda la información para rastrear en qué, en qué ubicaciones y para qué hechos delictivos se pudieran haber utilizado. Sería muy interesante porque la cifra no era menor. Eh, me parece que en su entrevista que dio por ahí el gobernador electo de Michoacán mencionó 8000 armas armas sí, fueron, claro. fueron 13000 en realidad ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Oye, están en todo el país?
0: Yo creo que incluso para como estaba, como para como vienen presentándose algunas actividades en, en estas regiones eh, los traficantes de armas están haciendo su agosto con la compra y reventa de armas eh, que han sido utilizadas en eventos de alto impacto este hay armas que se pueden haber utilizado en Tijuana y que las encontramos en Chiapas armas de la Ciudad de México que se han de haber utilizado que se han utilizado en asaltos robos este, en las zonas eh, comerciales de la Ciudad de México y que están siendo encontradas en barrios residenciales en, en Guanajuato. Es decir, el, al interior del, del, del país, a raíz de esta guerra de cárteles, hay un mercado de venta de armas, ¿no?
2: Sí. Oye, hasta deben de estar, hasta en el honorable este eh, Unión Tepito, ¿no?
0: Yo creo que policías municipales, eh, agrupaciones, eh, por ejemplo el cártel de Santa Rosa de Lima, sabemos que ellos recibían armas de los Viagras y a su vez los Viagras recibieron esas armas de los grupos de autodefensa, es decir, al final el propio Estado mexicano en la época de, de Enrique Peña Nieto terminó seguramente... Eh, apoyando el, 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 la carrera armamentista entre los cárteles y dándoles fusiles de asalto que eran para otros cines y finalmente cayeron en las manos de los marcos.
2: ¿no? Oye, este, a ver, se supone que la detención del Marro nos iba a llevar a que las cosas en Guanajuato fueran distintas, pero de su detención a la fecha, 3.000 personas ejecutadas.
0: Ocurrió más o menos lo mismo que lamentablemente ha ocurrido con la detención de criminales de alto perfil. La, la detención de la, de la cortar de la cabeza a la serpiente solo provoca que surjan otros liderazgos de hecho eso es lo que ocurrió con el cártel de Santa Rosa de Lima pasó de tener un mando vertical que, que ejercía eh, con mano de hierro el marro eh, y ahorita hay jefes de plaza que tienen el control de distintas eh, distintos municipios en distintas regiones del estado de Guanajuato entonces pasamos de tener un liderazgo unificado un liderazgo vertical a una confederación de grupos lo mismo que ocurrió con los Zetas, lo mismo que ocurrió con la familia Michoacán en su momento, eh, ir por la dirigencia de un cártel provoca que surjan pequeños cartelitos. Sí. Todos ellos siguen trabajando bajo las siglas del cártel de Santa Rosa de Lima, Ajá. pero ya con un mando eh, disperso y con una consecuencia que no se sería un efecto no deseado, eh, la, ca la captura del marro provocó que finalmente el cártel de Sinaloa se decidiera entrar a Guanajuato y hay células del cártel de Sinaloa apuntalando, apoyando a los... Eh, a las células del cártel de Santa Rosa para evitar que el cártel de Jalisco se apodere de Guanajuato. Esta alianza que durante mucho tiempo buscó el marro con los jefes de Sinaloa no se concretó sino hasta que se dio su captura. Todo parece indicar que los sinaloenses no estaban muy dispuestos a permitir que Guanajuato quedara ya en la órbita de influencia de, de Nemesio Seguera a Díaz El Mencho y finalmente envió células de sicarios para entorpecer el movimiento de tropas y las eh, las conquistas territoriales de Jalisco.
2: Te mando un saludo, David, y como siempre, gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier, que estés muy bien, saludos. Híjole, qué situación, ¿no? Qué situación, la verdad. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a regresar con el tema del coronavirus. A ver, le vuelvo a decir, estamos en los niveles más altos de contagio, incluso superando momentos anteriores, enero del año pasado, por ejemplo, que esto, y de este mismo año, este, ese es uno. Eh, que esto me parece muy importante verlo. El número de fallecimientos se ha reducido eh, y hemos visto además como de manera muy vehemente los jóvenes, que esto está padrísimo, han ido a vacunarse, pero el problema es que han ido en tropel y ahí puede haber muchos problemas. Entonces, bueno, si le parece, hablemos de eso después de la pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Heraldo Radio, la HCB se
3: comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, estamos
1: de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo
4: tercera ola de COVID-19 causa mayor número de muertes entre personas de 20 y 49 años. Topes a precios de gas LP generará escasez, aseguran expertos. Carlos Slim pagará la rehabilitación de la línea 12 del metro, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Encinas y Ricardo Monreal chocan por freno de de Saúl Huerta, diputado de Morena, acusado de abuso sexual. Puebla alcanza máximo de casos de COVID-19. China afronta su peor brote de COVID-19. Elevan el precio de vacunas COVID-19 de Pfizer y Moderna. Crecen remesas 25.5% durante junio, informa Banco de México. Suben expectativas de inflación a 6% para el cierre de año, revela encuesta de Banjico.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: No, ni el rey Pila la podría tocar. Así con eso digo todo. Bueno, esto se llama Smoke on the Water, humo sobre el agua. Y lo interpreta ni más ni menos que Deep Purple. Qué buena canción es esta, eh! la verdad, de su época. ¿Por qué andamos con Deep Purple? Pues ni más ni menos porque en 2 de agosto de 1951 nació Joel Lynn. Turner, conocido por ser vocalista, estaba sensacional, ¿eh? Esta sí. Esta sí duró, esta sí trascendió, ¿no? No fue así como de momento. Bueno, escuchemos a Deep Purple.
1: El referente informativo.
2: Estamos en el lunes 2 de agosto, 17:33, en la hora del centro. Le queremos agradecer al doctor Jaime Fandiño, jefe de servicios de laringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español. Doctor, ¿cómo te ha ido?
4: Hola, Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo muy has bien? estado, doctor? Muy bien, aquí otra vez preparándonos a lo que ya estamos metidos en la tercera ola.
2: Sí. ¿Cómo está el hospital otra vez? ¿Ya lo pusieron otra vez eh, con, una, con una área para coronavirus? Si es que la habían quitado...
4: Mira, no lo habíamos quitado, habíamos solo reconvertido algunas zonas, pero ya lo tuvimos que abrir otra vez ¿Sí? Y estamos prácticamente llenos, lamentablemente, Javier
2: Oye, y este, aunque intuyo, Jaime, este, el tema son personas jóvenes Sí, la mayoría
4: jóvenes, aunque también estamos viendo personas de mediana edad, entendiéndose por mediana edad más de 55 vacunados y que están cayendo al hospital. Les está yendo mejor que antes, pero también vacunados ya de más mayorcitos.
2: Ay ay ay. Este ¿Qué, qué supones que anda pasando, Jaime, doctor? ¿Qué qué supones? Tú que has estado en la primera línea de batalla desde el principio, ¿qué supones Mira, que anda pasando?
4: Nosotros lo que lo que suponemos que pasa uno es la relajación de las medidas generales, ¿no? De todos. Y con eso es una responsabilidad tanto del gobierno por mantenernos con medidas de semáforo verde y estando en semáforo eh, anaranjado. Eh, eso es una. Otra es también que quizás algunas personas sintiéndose vacunadas, que no les iba a pasar nada, se relajaron demasiado y están cayendo. Y quizás también que a lo mejor algunos eh, vacunas pues no fueron puestas en las mejores condiciones. Y no hablo de nuestro país, eh, porque en nuestro hospital también tenemos muchos pacientes que se fueron a vacunar a los Estados Unidos y están teniendo infecciones también. Entonces habrá que ver qué es lo que en realidad está pasando.
2: Oye, a ver, déjame plantearte un asunto que incluso ahorita está muy eh, presente, Jaime, que es el tema de Delta incluso dicen que las vacunas algunas como las de Pfizer son nomás 35 efectivas ante Delta o alguna cosa así. Eso será, a ver, eso es cierto, no es cierto, ¿Cómo cómo vemos eso? Mira,
4: lo que nosotros podemos leer que hoy en día cualquiera lo lee, la la literatura médica está al alcance de todos, a cada a cada segundo cambia, es que efectivamente la variante Delta que tenemos es más pegajosa, déjame usar esa frase, es decir, es mucho más contagiosa, pero no necesariamente los pacientes se ponen más graves. Uh -huh. Casi todas las vacunas protegen de alguna manera a la variante Delta. Quizás lo que está pasando en todas partes del mundo con la Delta es que ofrece mucha mayor carga viral y entonces no te alcanzas a defender con los anticuerpos que ya formaste con tus vacunas o incluso con una infección previa. Uh -huh. Pero nos falta tiempo para definirlo con claridad.
2: Oye, este y también pensar en una tercera vacuna ante Delta es un asunto que todavía no tenemos del todo resuelto.
4: Mira, el laboratorio, y recordemos que lo que todos coloquialmente llamamos de Pfizer, sí. fue concebida por BioNTech. BioNTech ya lo dijo hace cuatro o cinco meses que iba a ser bastante probable una tercera dosis. Israel ya la está aplicando en mayores de 60 años y probablemente sí la vayamos a necesitar. Sin embargo sin querer eh, ser estadista o pretender dar lecciones a nadie en un mundo donde muy pocas personas ya se han vacunado, pues los ricos ya van a empezar a ponerse incluso hasta terceras dosis ¿no? Ahí habrá ya un tema que la Organización Mundial de la Salud tendrá que ver claro. porque de definitivamente estamos mucho más protegidos en esta tercera ola con la gente ya vacunada que al principio que no teníamos absolutamente nada
2: eh. Podríamos decir no no lo quisiera decir así como para tranquilizar a nadie, sino como en el diagnóstico de las cosas. Podríamos decir que las los que tenemos dos dosis, ¿no? una el esquema completo. Este, podemos momentáneamente estar, no sé, tranquilos o cuál sería el diagnóstico que dirías Jaime?
4: concuerdo contigo y voy a decir una, una frase a lo mejor un poco incómoda lo que nos garantiza el tener el, el, la vacunación completa ya sea de dos dosis o de una dosis es que no vayas al hospital o que no requieras el hospital en la mayoría de los casos cada persona es diferente cada persona va a crear sus propias defensas, pero yo podría decirte que con la cantidad de contagios que estamos teniendo ahorita, que son similares a los que teníamos en enero, finales de enero y principios de febrero, no estamos teniendo ese alud de personas en los hospitales. Y eso sin duda es gracias a la vacuna.
0: Claro.
4: Y para las personas que tienen que pagar su propia medicina, la vacuna te salva de dos fallecimientos, el real, el lamentable, y el económico, porque las cuentas que te que, que quedan por pagar... En pacientes que se pasan bastante tiempo en el hospital son prácticamente impagables.
2: Híjole, hermano. ¿Y, ¿Y qué pasa en esos casos, eh, este doctor? Bueno, pues yo he visto familias que lo que hacen es
4: este, pues vender su casa, vender su coche, hacer vaquitas entre los miembros de la familia y firman con las instituciones de salud el pago para en cuanto se pueda, ¿no? en el tiempo que sea necesario.
2: Oye, ¿y cómo le va en este sentido a la medicina? Este, bueno, hablamos del sector privado, pero el sector público, ¿cómo le hace si si de repente está de nuevo rebasado? Fíjate, estoy viendo ahorita los números, tenemos 245 decesos y otra vez arriba de 19 mil contagios de ayer a hoy.
4: Sí, tenemos muchísimos. Y mira, los, los decesos están bajos porque todavía no estamos midiendo los que se acaban de contagiar y que van por ese camino. Yo espero que no lleguemos otra vez a cifras de mil o más de mil diarios, pero de 750 a 800 vamos a llegar. Es un tema nada más de dos o tres semanas más.
0: Hijo.
4: La carga a la institución pública pues va a ser muy alta. Sin embargo, ya tenemos mucha experiencia, ya van a reconvertir hospitales y ya sabemos qué hacer con las personas cuando llegan. Sobre todo cuando llegan temprano, que no se dejen influenciar porque no vayas al hospital, porque ahí se mueren, porque eso creo que fue un gran error, como decir, no te no vayas al hospital hasta que no te sientas muy mal. Creo que ese fue uno de los errores que debimos haber cambiado en su momento y creo que a estas alturas ya lo aprendimos. Al contrario, hay que ir al hospital temprano. Saturaciones por abajo de 92 en la Ciudad de México y por abajo de 95 en ciudades más abajo requieres revisión hospitalaria.
2: Uy, uy, uy. ¿Y hay posibilidad de atender o no? Sí, sí la hay.
4: Sin duda alguna, en este momento sí la hay. Sí la hay la posibilidad. Bueno.
2: Oye, este la otra. Eh, ¿Para cuándo saldremos de esto si es que saldremos en el corto, mediano plazo? No dije corto, ¿eh? Mediano plazo.
4: Javier, me encantaría tener la bola mágica. No sí, sé, pero no. Pero no lo sé, porque un tema del que creo que se habla poco es de que entre más contagiados tengamos, independientemente de la gravedad, más rápido va a mutar el virus. Sí. Y entonces si más muta y nos va a aparecer la Delta y nos va a aparecer la Gama y la Epsilon, a lo mejor cuando lleguemos a esas letras finales va a resultar que ya nuestra vacunación no sirve. Entonces es muy claro. importante vacunarnos rápido claro. para no dejar lo que se propague.
2: Uh -huh. Híjole. yo
4: creo, volviendo a tu pregunta, perdón que no sí. la contesté, yo creo que todo este año nos lo vamos a echar todavía con este
2: malvado virus. ¿Estamos pensando que febrero del año que entra, marzo, por ahí?
4: Yo espero que sí.
2: Híjole, híjole, híjole. Bueno, a ver, una última cosa. este, eh, el, el proceso de vacunación entre los jóvenes, ¿qué nos va a dar en términos de salud pública?
4: Uno, primero yo los quiero felicitar a los jóvenes. Los hemos criticado muchísimo, que si son la generación sí. de cristal, etcétera, etcétera, en muchos aspectos. Y están dando una demostración de lo que es... La responsabilidad para con todos. es este el primer lugar. Segundo, esto rebasó lo que esperaba el gobierno. Yo espero que se pongan las pilas, por decirlo de esa manera coloquial, para que aumenten la cantidad de puestos y se puedan vacunar muchísimo más rápido. Esto tiene que traernos un beneficio a toda la sociedad, sin ninguna duda. Sí, sí, sí.
2: Eso es lo otro. Oye, ¿el mundo anda igual o nosotros estamos pasaditos de, de tueste, para decirlo claro, Jaime?
4: Yo creo que en muchas partes del mundo estamos igual y en algunos lugares incluso peor. Esto es una ola, no respeta a nadie, no respeta tampoco condición social. Lo que comentaba hace un inicio, si no nos vacunamos todos y por todos hablo de los seres humanos... De nada sirve que algún país esté totalmente vacunado si en otro todavía hay enfermedad, porque ahí va a aparecer la mutación y les va a llegar por avión, les va a llegar por tierra o de alguna otra manera. Uf,
2: uf. Bueno, este y, y ya por lo menos se están acabando las vacaciones, ¿no?
4: Bueno, pues no sé si se están acabando o no, pero vemos algunos lugares como Quintana Roo, como Guerrero, llenísimos, y en fin... ¿Qué te voy a decir? Espero que no nos arrepintamos en octubre de todo lo que estamos haciendo ahorita.
2: Híjole, híjole, híjole. Bueno, oye, a ver, este, una pregunta. Eh, ¿Nos quedamos eh, en en este, en el sentido de volver a clase? ¿Esa parte qué es lo que piensas?
4: Mira, eso es muy delicado. Sí se ha demostrado, e incluso lo puede ver uno en los en los hijos propios o los familiares cercanos que tienen hijos en la escuela, que sí están afectados con el hecho de no ir a la escuela. Si te, tenemos a los, todos los maestros vacunados y empezamos a vacunar a los niños pequeños, pequeños, digamos, de 12 años en adelante, que es hasta donde está aprobado en países como Estados Unidos, nos debe de ir mejor Le, ese de contratierro y fuego o llueve
2: o relampagueo. Llueve, llueve o relampagueo
4: relampagué, yo creo que eso todavía habría que darle chance a ver cómo estamos a finales de agosto y a lo mejor lo recorremos un poquito o pues sería mi sugerencia hay que estar un poquito más abiertos en esto no cabe esa frase que por cierto no debiera de ser de una persona de pensamiento
2: de izquierda híjole yo también pienso sabes también por qué? porque dijo aunque la mayoría no quiera yo voy a no yo creo que eso sí. eso ahí, ahí me parece que al presidente le no no le, le... Pues para decirlo claro, creo que el discurso no iba por ahí, es lo que creo.
4: Es correcto, coincido contigo plenamente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, oye, este el país enterito está más o menos igual, ¿verdad? ¿O, o habrá algunos estados en que más que otros, o qué piensas?
4: Aparentemente hay estados menos que otros, pero... El tema es que pues estamos globalizados y en la y en el país pues igual no sí, estamos sí. extentos Todo lo que nos entra del turismo que por un lado qué bueno porque traen las divisas, pero pues también nos trajeron el delta, lo llevamos a todos lados, todos van a, a, a Quintana Roo, después ya ves en la frontera lo que está pasando, los vacunan y entran sí. y los dejan pasar y hay un desastre, o sea. Oh, hoy se, hoy se volvió a
2: decir, hoy se volvió a decir que el presidente dice que van van a poder pasar y que colorín colorado no, que bueno, no. pues sí. Pero ahí sí no solo manda a él, ahí también cuenta
4: el del otro lado, sí. el güero.
2: ¿Sí? <risa> oye, este y una una ahí más eh, te iba a preguntar: lo que eh, digamos, es sana distancia, cubrebocas. O sea, Eso no
4: ha cambiado. Eso oye, no ha cambiado. A ver,
2: digamos, los contagios van de la mano también del descuido. O sea, ¿qué sí, quiere decir? A duda. ver. Digamos, vas a lugares públicos, no tienes que ir a lugares públicos. Vas a este y luego no te pones este cubrebocas o algo así. Esas son esas son las variables que están pesando más en este momento para el contagio. ¿verdad?
4: Sin ninguna duda. Además, recordemos que estando vacunado puedes tener el virus porque no lo sientas o ser asintomático y tú vas a a contagiar. Entonces, si por estar vacunado no usas cubrebocas o porque estoy vacunado este no necesito lavar las manos, ese es un error. Si lo hacemos a gran escala, pues así estamos como estamos. Es mucha responsabilidad individual, cada uno de nosotros. No podemos dejarlo todo en el gobierno o todo en la gente que hace un gran trabajo como ustedes en la prensa. Personalmente tenemos que usar cubrebocas. Si se puede usar doble cubrebocas, mejor lavarnos las manos, salir solo a lo necesario. Si te das una vueltecita por aquí por el área de Pulanco, el área de ocio. Está todo lleno, se toman dos copas y ya se olvidaron del cubrebocas, las carcajadas, los besos, los abrazos. Ahí está el contagiadero, ahí está el contagiadero, aunque estemos vacunados.
2: Uh -huh. O sea, no hay que quitarse el cubrebocas y tomar la sana distancia. Por el
4: momento no.
2: Ay, doctor, ¿tú qué hablas ahí con el firmamento? Hombre, dile al presidente que lo haga.
4: Me encantaría, me encantaría que me escuchara, pero bueno, creo que él tiene gente bastante capaz sí. que lo asesora y que debe de decirle las cosas a cómo van y además de toda la gente que opina también.
2: Bueno, como siempre, doctor, te mando un gran, gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Oye, a ver, una bueno, última, dices, espérame. Échamela. Olvidemos el tema de los eventos públicos, ¿verdad? Ajá, yo creo que sí. Aunque sean abiertos. Miren, abiertos, con
4: cubrebocas es mucho menor el riesgo, pero no por estar abiertos hay que quitarnos el cubrebocas. Podemos ver lugares como Europa que tiene, acaban de celebrar, por ejemplo, yo que soy aficionado a, a los grandes premios, ves ves las tribunas llenas, pero ves gente sí. que, en ese, que llevan ya su vacuna y llevan o llevan una PCR negativa.
2: Sí, sí, sí.
4: Bueno, si, muy ve, si, claro.
2: si ves al señor Botas, dile que no le ande pegando al checo, ¿no?
4: No, a veces ya botas, ya lo, yo ya lo bauticé calcetín Pero bueno, ese es
2: otro tema Ay, y el checo también que anda, ¿no? Pero pues así no se puede, ¿no? no está fácil. A, veces tiene, a veces tiene mala suerte Sí, sí, sí Bueno, te mando un gran saludo, doctor, como siempre
4: Gracias, Javier, un abrazo para todos Y por favor, cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, no lo olviden
2: Sale, gracias, como siempre Bueno, vámonos a las 17 con 48 en la hora del centro Solórzano, el referente informativo Bueno, aquí estamos entonces con Gabriela Montejano, querida Gabriela, hoy hablábamos de este tema que traes hoy ahí con David Saucedo. Cuéntanos, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy pues se cumple un año y es que fue cuando la madrugada del 2 de agosto del 2020 en Franco Tavera, una comunidad de juventinos Rosas, fue capturado José Antonio Yepes El Marro, el líder fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. A un año de la captura de este criminal que en su pugna con el cártel Jalisco Nueva Generación azoró la zona Laja Bajío, los crímenes se mantienen y la tranquilidad prometida no ha llegado a las familias de esta región. La noticia se confirmó aquel día, aquel domingo, por fin habían atrapado al capo que cinco veces antes había logrado escapar y las felicitaciones de panistas al gobernador Diego Rodríguez y de morenistas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comenzaron a llenar las redes sociales alimentando la esperanza de que la violencia cesaría.
2: Sin embargo,
3: a un año de, este, de esta situación, pues el, las estadísticas dicen otra, otra cosa. De agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, se registraron en Guanajuato 3131 homicidios dolosos, decenas de multihomicidios, ataques a velorios, desmembrados, incendios e intercambio de mensajes del crimen organizado que fueron parte de la realidad que dejó de lado pues la esperanza de paz. Las desapariciones continúan, las masacres no cesan y las extorsiones se han intensificado. De acuerdo al comparativo que incluso hace causa común de los municipios con más homicidios dolosos en el país, de enero a junio del 2021 Celaya se mantiene en la lista con 176 ejecuciones y León con 342. En este último semestre, Guanajuato también encabeza la lista de tres estados con mayor alza en casos de extorsión con ciento, cuando a nivel nacional el registro de extorsión aumentó solo el 6% en este semestre. En narcomenudeo también, Guanajuato tiene la tasa más alta de delitos de narcomenudeo eh, registrados en el 2021 con un 188% siendo el municipio de León el que se mantiene en primer lugar a nivel nacional con nueve eh, mil casos en este año. Esto es parte de lo que se ha registrado y te comento que apenas el día de hoy también hubo reacciones de parte de las autoridades y bueno, la secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad, Sofía Huet, pues dijo que Celaya es un ejemplo nacional por la forma en que le ha dado la vuelta al tema del cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, la secretaria ejecutiva de este sistema estatal, Sofía Huet López, pues dijo que se atreve a decir que Celaya podría ser considerada un ejemplo nacional por darle la vuelta a los grupos organizados. Incluso señaló pues que la captura de José Antonio Yepes ha sido la captura más importante del sexenio en el país, y bueno, pues emitió algunas cifras significativas en donde el Estado presume un 34% menos en homicidios dolosos. Este es mi reporte
2: desde el Estado de Guanajuato. Sale, muchas gracias. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, debo de precisarle, hace rato yo dije que eran 19 mil de nuevo. No, son 6 mil, porque ya ve que los fines de semana el número, la información, acaba siendo... Este, imprecisa, bueno, no no completa diríamos, ¿no? porque imprecisa no lo es pero no completa, que quiero decir que no necesariamente llegan todos los reportes de todo el país, quizá mañana podríamos tener 19.000, pero hoy queda muy claro que son 6.506, ofrezco una disculpa que hace rato dije que otra vez arriba de 9.000 son para 6, para ser preciso 6.506, que este es el dato, no, que, que yo creo que es este muy importante, y sigue la Ciudad de México con arriba de 700.000, bueno, que pues una cantidad enorme aquí en la Ciudad de México. Entonces, este, en la noche le daremos todos los detalles ¿no? sobre esto. Cerramos. Diana Martínez, vámonos contigo a Tamaulipas.
0: Sí, Javier, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes. Pues hay más información del caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la orden para detenerlo por delincuencia organizada y lavado de dinero, el mandatario estatal presentó la demanda contra la Fiscalía General de la República y contra el juez federal del Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, quien emitió el mandamiento judicial, sin embargo, pues el máximo tribunal del país todavía no admite la controversia constitucional porque pues previno al mandatario estatal, él debe eh, precisar alguna información que envió, le dio cinco días hábiles la, la Suprema Corte para que indique cuándo tuvo conocimiento de este acto que reclama, que es la orden de aprehensión, y debe precisar también si la autoridad que está demandando es el Poder Judicial de la Federación, Javier.
2: Bueno, estamos en eso, y gracias. Buenas tardes. Saludos, allá está Victoria. Oiga, ya nos vamos, eh, eh, bueno, habrá que ver eh, mañana el fútbol, ¿no? ¿A qué horas es? A las 3 de la mañana, a ver quién se levanta, pero sí sé que hay quien se levante. Y también habrá que ver mañana, este, bueno, al ratito ya, al gran Rommel Pacheco a ver cómo le va para los Juegos Olímpicos, a ver qué, qué puede pasar. Si gana México, en automático va por el oro, eh. o sea que gana oro o plata, así de facilito. Si pierde, jugaría contra el perdedor de la otra llave, que es Japón contra España. ¡Uf! Está bravo ese juego también. Japón-España y el que gane de Japón, el que pierda de Japón-España, iría eventualmente contra el que pierda entre México y Brasil. No adelante nada, ¿eh? Yo tengo... Me late que algo va a pasar hoy, mañana en la mañana, bueno. Bueno, al ratito nos vemos, ¿no? A las 21 horas en hora del centro. Heraldo Televisión está el referente y hasta el rato. Pásale bien todavía y tarde.